0: Bonsoir, merci d'être, d'être venu. À, on rencontre euh, la salle aux zone de, de Mola. Euh, merci Frédéric, merci Nicolas, Frédéric Becbédé, Nicolas Hespitalier, pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Euh, et nous allons bavarder pendant à peu près une heure sur... Euh, ce qu'est une chronique, comment on est une chronique, comment, comment on devient chroniqueur, si cette expression peut exister. Je ne sais pas si elle existe, mais bon, on va l'emprunter pour, pour l'occasion. Et très rapidement, je voudrais faire un petit préambule. J'ignorais, quand on m'a proposé de, de, de modérer, ou que de modérer que d'arbitrer d'ailleurs cette rencontre, que vous aviez autant de points communs. Et je me suis aperçu que vous en aviez plein, ce qui était très très étonnant, <rire> mais qui finalement est assez réjouissant. Alors la première, euh, point, le premier point commun que vous avez, c'est que vous écrivez déjà dans le même journal qui s'appelle Le Mag, qui paraît normalement le samedi, encore que l'ordre de parution est totalement erratique, parce que certains le reçoivent le mercredi, d'autres le vendredi, d'autres le samedi, mais on vous y retrouve, l'un et l'autre, et c'est déjà, c'est déjà un bonheur et un plaisir de vous y retrouver tous les deux. Euh, la deuxième raison, le deuxième point commun que vous avez, c'est que vous êtes tous les deux généralement plutôt drôles, plutôt amusant. La troisième point commun que vous avez, c'est que Nicolas de Morand parle de vous également. Euh, Frédéric et, euh, et Nicolas depuis peu. Mais mmh. il parle de vous également. Et puis, surtout, le, le point commun que vous avez également, c'est que euh, vous, vous avez tous les deux, au fond, très cachés, une irrésistible nostalgie qui devient de la tendresse, parce qu'elle est nonchalamment exprimée chez l'un, un peu plus tendrement exprimée chez l'autre, mais qu'elle dit grosso modo la même chose, c'est pourquoi le bonheur s'est-il enfui Et donc nous avons une heure pour, sa- pour savoir pourquoi le bonheur s'en va.
1: Tu dis ça parce que c'est le jour de l'épreuve de philo, c'est ça, du baccalauréat c'est...
0: c'est entre autres le jour de l'épreuve de philo, mais c'est surtout le jour où je vous interviewe tous les deux, c'est quand même pas coton. Parce que si vous voulez un, un quatrième détail ou un cinquième détail que j'avais oublié, de, 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 de non, que j'avais charitablement caché, c'est que vous êtes insaisissables l'un et l'autre. Alors, première question que je vais vous poser, comment un rédacteur en chef insaisissable fait pour s'adresser à un chroniqueur insaisissable, Nicolas
1: euh, Bonne question. Je lui envoie un texto de rappel en lui disant euh, « Il nous manque ta chronique ». Et il le fait souvent. Il dit oui, patron, et il l'envoie à toute vitesse. C'est impressionnant. Je
2: voudrais féliciter l'enquête du prix Albert Londres. Yves Arte a vraiment eu le prix Albert Londres. Ce n'est pas une blague. Et on, l'a, on le voit, sa façon d'enquêter. Euh, chaque détail, rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe, à part quand il a dit qu'on était drôles tous les deux, ce qui est une grave erreur, mais vous, vous le voyez à présent. Euh, mais c'est vrai que, je, 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 en fait, je suis très touché de faire euh, une euh, intervention chez MOLA avec mon patron. Je Et euh, mais... Yves aurait pu être mon patron, parce que vous avez dirigé Sud-Ouest. Euh... Dimanche. Sud-Ouest dimanche, c'est presque pareil.
0: Enfin, je, je suis au dimanche, mais ce n'est pas moi qu'on interviewe, c'est, c'est vous. Là, oui, ce mais, que... bon. mais bon. bon,
2: Donc vous imaginez ma timidité, je suis face à deux employeurs... <rire> La dernière fois que j'ai été insolent avec un employeur, j'ai été licencié en direct. C'est quelqu'un que vous venez de citer. Euh, Donc euh, je je vais me tenir à carreau.
1: On est vigilant à chaque chaque réception de chronique. Je les lis pour voir s'il y a lieu ou pas de de mettre fin à notre collaboration d'un commun accord... Bon,
0: comme <rire> tout se passait bien pour l'instant, on va continuer comme ça. Oui. Bon, alors, euh, c'est très Nicolas, bien. puisque finalement, je maintenant que je ne travaille plus à sud oui. finalement, le seul patron, c'est vous. Vous me donnez l'autorisation de commencer. Mais oui, commencer. Oui, oui, Bon, c'est parfait. Donc, si vous n'avez pas d'inconvénient, on va commencer par Frédéric. Alors, Frédéric euh, vient de publier Bibliothèque de survie, euh, Bibliothèque de survie qui est la, le, le recueil de, de, de différentes chroniques euh, littéraires euh, car il faut dire d'abord que Frédéric Bédé, euh, très modestement ne le dit pas, mais en fait, c'est un, de mon point de vue, c'est un très très bon critique littéraire. C'est un critique littéraire qui a le bon goût d'avoir une grande culture qui ne, ne met pas trop trop en avant, mais qu'il connaît et qu'il met en œuvre. Et il le met en œuvre d'une manière, aujourd'hui, d'un bibliothèque de survie, comme il l'avait déjà fait dans de précédents ouvrages, euh, euh, sous forme de hit-parade. Alors. L'avantage, lui, de parade, c'est qu'on euh, dit « Oh là là, mais ce type-là est formidable. Il, il pense exactement ce que je pense. » Et là, on le trouve absolument formidable. Et tout d'un coup, on dit mais, mais que tu « Mais qu'est-ce qui lui prend Pourquoi il me parle de ce, de ce type-là ou de ce nana-là nan, enfin, C'est incroyable. Mais au moins, il y a une chose pour laquelle nous serons tout à fait d'accord, c'est qu'en euh, premier, Nicolas, euh, Frédéric, Ami, Colette, pur et impur. Alors. Pourquoi et comment... On peut... Parce en plus, c'est la, la colique la plus longue qui n'a pas été euh, publiée dans, dans ce qui fait d'ordinaire le, 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 le feuilleton auquel on est habitué. Pourquoi Colette
2: oh, euh, Le classement est très subjectif, donc je me, j'ai changé d'avis 25 fois avant de prendre ma décision et... On vit dans une... C'était pour aller avec, avec le, l'angle de la préface. Je, je présente cette bibliothèque de survie en, en expliquant une théorie qui, à mon avis, est nouvelle, mais peut-être que, peut-être que ça a déjà été dit, mais je ne le savais pas. Euh, à savoir qu'on vit dans un monde hygiéniste, mais vraiment de plus en plus hygiéniste. On le voit, vous avez des masques, parce qu'il faut se protéger contre un, un virus... Donc, hygiène physique, la santé, mais aussi hygiène mentale, euh, se protéger, protéger les citoyens contre tout ce qui pourrait les choquer, les blesser, leur faire de la peine, les faire souffrir. Et donc, cette, cette, voilà, cet hygiénisme-là euh, me fait peur et j'en parle au début du livre. Et donc, c'était intéressant de conclure aussi sur un exemple de livre qui euh, parvient à trouver une solution à cette question, tout simplement en ne choisissant pas entre la pureté et l'impureté. Colette euh, écrit ce reportage elle n'a pas eu le prix Albert Londres mais elle a essayé Et donc c'est un reportage qu'elle a publié dans un magazine euh, en 1932 et euh, son idée c'était d'enquêter sur le plaisir physique le, ce mystère le, notamment le plaisir féminin sujet ultra tabou à l'époque, sans doute encore aujourd'hui d'ailleurs est tout aussi mystérieux qu'à l'époque, peut-être même plus. Et donc, euh, plus dans la mesure où il est tellement exhibé qu'on n'en connaît plus rien. Et, euh, et donc, elle est allée dans des fumeries d'opium, dans des bordels, de rencontrer des, euh, des prostituées, des, des homos, des, des toxicomanes, euh, des femmes bisexuelles, un don Juan aussi, un, un homme très... très qui, un séducteur, qui lui explique son insatisfaction. Et donc, elle interviewe tous ces gens qui ne pensent qu'à jouir. Et, et finalement, elle ne conclut pas. Elle n'arrive pas à savoir ce qui la fascine le plus, si c'est la quête de pureté ou si c'est la dépravation euh, dans laquelle se complaisent euh, pas mal des gens qu'elle, qu'elle voit. Il n'y a pas de, d'issue, en fait. Et c'est son regard innocent, très humain, Très ouvert et tolérant sur euh, le pur et l'impur. Et c'est le, titre le deuxième titre qu'elle a choisi, puisque le premier titre, c'était ses plaisirs qu'on dit, trois petits points, sous-entendu charnel. Et euh, c'est, selon Colette, son plus beau livre, et je suis d'accord avec elle, elle considérait que c'était ce qu'elle avait fait de mieux dans toute sa vie. Euh, et. Donc, je l'ai mis en numéro 1. Pourquoi bah Parce que je pense que, voilà, c'est urgent, c'est très urgent de dire il y a du vice et de la vertu en nous tous. Euh, ce serait chouette si la vertu pouvait l'emporter. Ce n'est pas toujours le cas, mais ce n'est pas le rôle des artistes de juger. Euh, et voilà, et qu'on peut faire quelque chose de, de, d'esthétique avec, avec le pur et avec l'impur, autant l'un que l'autre.
0: Mais il faut préciser également que le... Les coliques ont été jugées tellement scandaleuses, enfin le feuilleton a été jugé tellement scandaleux qu'il a été arrêté très rapidement par le le directeur du journal. À la demande des lecteurs. À la demande des lecteurs.
2: Le courrier des lecteurs était l'équivalent des réseaux sociaux aujourd'hui, si vous voulez. Les les rédacteurs en chef euh, doivent résister au courrier des lecteurs et aux réseaux sociaux, vous le savez, tous les deux. J'ai déjà aussi dirigé des journaux. Et c'est très, très important de ne pas se laisser influencer par les gens qui se manifestent, parce que ceux qui se manifestent sont une minorité euh, bruyante, mais ne sont pas la majorité. Le problème aujourd'hui, souvent, c'est qu'on tient trop compte de l'avis de quelques personnes très énervées, euh, alors qu'on devrait simplement se dire que c'est juste quelqu'un qui, comme un, qui
0: crie dans un bistrot, oui, d'autant que rien de nouveau sous le soleil, parce que euh, j'ai le souvenir de, euh, d'un lobbyiste des années 30 qui disait Avec euh, 40 lettres postales, je faire arrêter un article. Oui. Et c'est du final ni plus ni moins que l'équivalent aujourd'hui des réseaux sociaux. Mais Nicolas, vous n'avez jamais reçu euh, euh, de protestation de lecteurs
1: Non, non. Sur le MAG, on a plein de gens qui sont très contents, qui nous écrivent pour nous le dire. Donc, déjà, c'est Il une a bonne nouvelle. Encore... Non, mais pour illustrer ça, je repense à un truc. Alors, je vais dire trois noms en une minute, en dix secondes. Une fois, euh, j'avais été envoyé spécial par Yvarté. Euh, j'avais rencontré Najat Vallaud-Belkacem, qui était ministre de l'Éducation nationale. J'avais fait une longue interview et elle m'avait raconté. Ce, cette anecdote que lui avait racontée Alain Manoukian, que connaissent tous ceux qui ont suivi les, les, télés, les télécrochis de M6, euh, et tous ceux qui aiment les, les chansons françaises, puisqu'il est souvent intervenant. Et Manoukian avait raconté cette histoire de Gilles Kaplan. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais dit trois noms. Donc euh, Valo Belkacem raconte que Manoukian raconte, que Gilles Kaplan raconte. Gilles Kaplan, elle fait un jour un concert, et au premier rang, il y a une dizaine de personnes qui l'insultent copieusement, mais pendant euh, les cinq, six premières chansons, et là, elle dit euh, tout d'un coup, elle fait euh, :« Vous me faites tous chier. » Elle insulte le public, et elle s'en va. Et en fait, c'est l'histoire de. Elle a répondu aux dix premiers, aux 10 personnes du premier rang, alors que les, les 2000 deux mille derrière n'ont euh, jamais compris pourquoi elle leur a dit :« Vous me faites chier. » Alors qu'ils oui, applaudissaient juste à chaque chanson. C'est exactement le, l'illustration par Gilles Kaplan de, de ce pourquoi, que tu racontais. Pourquoi
2: les dix personnes au premier rang étaient désagréables C'est ça qu'on veut savoir.
1: Ce qui était bourré, selon le. a ah retenu. C'est une bonne occasion. Ce qui n'est pas l'air de le oui, cas au vrai premier vrai, rang ici, mais euh,
0: euh, n'arrive jamais. <rire> c'est, c'est difficile c'est... de juger avec les masques. Si on revient, si on revient à, à, vos, à vos chroniques, Frédéric, il y a une, euh, je les ai notées par, par ordre d'apparition en scène, si j'ose dire. Donc arrivons à la, euh, je reviendrai après, hein, mais arrivons à la 38 qui est la 38, c'est la, c'est la chronique de mon point de vue la plus drôle parce que euh, elle raconte de l'intérieur ce qu'est un prix littéraire. Je résume en deux mots, et Frédéric Bédé va raconter ensuite le, le pourquoi de la chose. C'est comment un jour, euh, le prix Renaudot a été attribué à Scholastique Mukasonga. Ceux qui connaissent, ont on lu cet écrivain majeur de, de l'histoire du Rwanda, de la tragédie du Rwanda, et euh, ceux qui ne connaissent pas devront se reporter et à la chronique et aux livres qui sont cités. Mais ce qui est très drôle, c'est la façon dont Frédéric raconte comment malgré lui ou à cause de lui ou grâce à lui, je ne sais pas comment il faut le dire ce prix Renaudot a été attribué
2: en fait, euh, on, c'est, c'est assez, en fait ce qui m'amusait c'était de montrer que le, le prix Renaudot parfois peut faire de bons choix sans le vouloir vraiment, enfin sans le faire exprès en fait j'avais, on avait une short list dont, dont aucun livre ne me satisfaisait il y en a qui avaient déjà eu des prix etc donc ça devenait idiot donc j'ai suggéré qu'on sorte de la liste et qu'on essaye de chercher quelqu'un d'autre. J'avais une, j'avais une idée, moi, qui n'était pas Mokassonga, qui était quelqu'un d'autre. Et, euh, et Jérôme Garcin et Leclésio ont suggéré Mokassonga, puis elle a, été, elle, elle a été élue, elle a eu le prix, et je me suis retrouvé devant les caméras à devoir expliquer, euh, enfin, expli- dé- déclarer <rire> que le prix était remis à cette personne dont je n'avais pas lu le livre. Donc c'est, c'est, c'est là aussi où on se retrouve parfois soi-même ayant euh, voulu faire le malin, on se retrouve dans une situation assez embarrassante. Mais euh, depuis j'ai lu tous les livres de scolastique que je connais bien avec qui on on se parle souvent et que et j'admire énormément. Et donc j'étais très très. C'est pour ça que je termine en disant euh, que le, le Prix Renaudot n'a jamais été autant mérité que l'année où, où je n'y étais pour rien. Mais, euh, mais c'est, un, c'est, un, c'est un auteur très important. Mais ça prouve que c'est, c'est intéressant, ces histoires de prix, parce que finalement, quand on n'y est pas, on critique ça en disant c'est, « c'est du copinage, c'est n'importe quoi, c'est, des, voilà, enfin c'est pourri et tout ça ». Et puis une fois qu'on y est, on s'aperçoit que c'est encore pire. C'est très compliqué, c'est très intéressant. Il y a des vraies conversations, il y a des guerres, des guerres de tranchées, de pouvoir, d'influence mais qui aboutissent à, généralement, à quand même couronner un auteur important ou intéressant. Et euh, là, c'était, c'était assez extraordinaire, quoi. Et donc, ça m'a permis de découvrir cet auteur
0: et de, de le saluer dans ce livre. Oui, d'autant qu'en plus, si on doit préciser toute l'histoire c'est que quand Jérôme Garcin prononce le nom, il ne dit, il ne dit pas du tout le nom total, il, ne dit pas le, le, il prononce uniquement le prénom, et le prénom étant scolastique, euh, pendant un moment, Frédéric se demandait si on allait attribuer un prix à quelqu'un qui venait de cette école de scolastique, qui était quand même assez largement oubliée depuis, de, depuis quelques années. Donc effectivement, cette, 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 ce, ce récit est un... Euh, c'est assez savoureux sur les, sur les, 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 les souterrains et les, les coulisses d'un prix littéraire. Ensuite, là, le, le, le deuxième, le deuxième dans, dans, toujours dans l'ordre, le 31 m'a beaucoup fait, m'a beaucoup fait rire, parce que Daniela Ferrière, qui est un, un auteur extraordinaire, un haïtien extraordinaire, une, et puis en plus quelqu'un de très généreux, de, de, oui. quand on le rencontre, on ne peut que l'aimer, il a écrit plusieurs romans, dont un euh, Autour de moi, tout bouge autour de moi, qui est le, le récit du tremblement de terre Haïti. Mais bien avant, il était célèbre par un, euh, un roman qui s'appelle Comment faire fera l'amour avec un aigre sans se fatiguer. Je, peut-être que quelques, vous dans, quelques, vous dans, dans, dans quelques zones d'entre vous l'ont lu ici. Mais je voudrais savoir comment Frédéric l'a rebaptisé.
2: Ah, Oui. Il faut dire que c'est son premier roman. Le premier roman de Dany Laferrière et raconte l'histoire d'un, d'un noir qui vit, euh, d'un haïtien qui vit à Montréal et qui veut toujours coucher avec des blanches pour euh, se venger de l'esclavagisme. Et, euh, et donc c'est très comique. C'est un fanatique de jazz, euh, Laferrière, et donc il raconte euh, le monde, le milieu du jazz euh, au Québec et comment il drague des nanas. Euh, et c'est un livre très provocateur. Et qui, voilà, donc il avait choisi un titre un peu scandaleux. Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer Et aujourd'hui, comme vous le savez, ce mot, le mot nègre, euh, est, est contesté. On veut le, l'éliminer, le supprimer de partout. Et euh, donc, je me disais, si on devait
0: rebaptiser le, le livre, on pourrait peut-être l'appeler... Euh, Comment euh, obtenir le consentement d'une personne racisée
2: Mais... Euh, m- je tiens à dire que moi, le, le mot nègre me choque si on l'emploie aujourd'hui. Mais en revanche, je ne veux pas qu'il soit corrigé parce que je pense qu'il a existé. Il a été utilisé pendant des siècles. Et donc, on ne doit pas euh, être négationniste avec ce, avec ce, ce malheur-là. Euh, le, le mot nègre, le Biarritz-la-Négresse. Il euh, euh, y a des gens qui veulent l'enlever de, de, de ce quartier de Biarritz. Euh, dix petits nègres qui a été rebaptisé euh, Ils étaient dix, de, de d'Acata Christi. Or, si on lit le livre, ça se passe sur l'île des Nègres. Ça, c'est, c'est... Le titre anglais, c'est Ten Little Niggers. Donc, pour moi, si, si, si on supprime ça, ça veut dire qu'on refuse de regarder en face ce qui s'est passé. Et je ne suis pas embarrassé de le dire ici, à Bordeaux, un endroit quand même concerné par la question. Et le, et le, le, le terme en plus de négritude donnait, enfin, permettait à Césaire et Senghor de redonner, euh, comment dire, d'inverser la, le mépris le mépris du mot, et d'en faire un, une gloire, un orgueil. Donc, il me semblait que cette question était réglée. Et je dois dire, bon, voilà, ça fait partie de tout ce qui, tout ce qui arrive d'Amérique. C'est, c'est ce goût pour la correction, la censure, euh, qui m'effraie. Ça m'effraie d'autant plus que j'en viens parce que je, 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 je suis progressiste, je le répète tout le temps, on ne me croit pas parce que je travaille au FIGMAG, mais pourtant je m'estime, je me considère comme quelqu'un de progressiste, de très tolérant euh, et absolument, enfin, je l'espère, insoupçonnable de, de racisme ou d'homophobie ou, de, ou même de sexisme. Je, je serais très très fâché si on me disait ça. Et donc je, je ne comprends pas comment la tolérance devient de l'intolérance. C'est le grand mystère de la période que nous traversons. Maintenant, tout ça est très sérieux. On pensait qu'on allait s'amuser. Je pense qu'il faut se tourner vers Vertige Coquelicot. Parce que c'est un titre, certes, très poétique, un peu ridicule quand même, il faut le dire.
1: Il m'avait déconseillé. Alors là, <rire> on a eu un vrai débat sur ce sujet. Il m'a dit, ils sont pas mal tes textes, mais par contre, le titre, il est nul. Et... <rire> c'est pas faux. Euh, et... et le. titre ah. Cela dit, mais si, c'est si en fait on commence non, à enlever euh... mes questions,
0: je ne sais pas ce que ah j'ai fait ouais. ici. <rire> il, veut ah
1: ouais, ton, le il veut ton prix Albert Londres avec... Euh... Non, non,
0: mais... non, non, mais pourquoi ce titre, effectivement pourquoi, Et titre Et pourquoi pas, euh, pas le sourire euh... de la Marguerite à...
1: <rire> Pourquoi pas euh, je parle sous le contrôle de, de, de mon éditrice qui oui. se trouve dans cette pièce et qui était fervente défenseuse de ce... De qui va sortir pièce. en claquant la porte, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc je vais faire attention à ce que je dis. Non, en fait, euh, là, pendant le, le confinement, j'ai réuni tous les, tous les éditos que j'avais écrits dans le mag et euh, je les ai retravaillés. Et puis, euh, j'ai, j'ai, cherché, j'ai fait une forme de recueil là, comme. Euh, J'ai donné un titre, je voulais l'envoyer à à Philippine, euh, euh, qui n'était pas encore mon éditrice, mais je ne le savais pas encore, ma future éditrice à ce moment-là. Et j'ai cherché un des titres d'une des chroniques pour en faire le titre du manuscrit. Et je trouvais que c'était le plus joli parce qu'il y en a d'autres qui ne marchaient pas du tout. Et donc euh, j'ai tenté le. J'ai mis vertigecoquelicot.doc, je lui ai envoyé ça. Ça lui a beaucoup plu, puis c'est devenu vertigecoquelicot dans nos conversations quand elle euh, a décidé de le publier, etc. On a continué comme ça. Puis après, il y a un truc qui m'a fait changer. Il y a deux trucs qui m'ont fait changer. Il y a celui-ci qui m'a dit bon, que c'était nul. Et puis euh, et, et alors il a été euh, c'est, euh, un, un concours à renchérir sur un Renault 2 puisqu'après mon préfacier euh, Jean-Paul Dubois m'a dit la même chose. Il m'a dit mais ça fait euh, poésie. Euh, je ne sais plus comment il a dit, une poésie une bucolique, un truc comme ça. Tu vas passer complète, vous allez passer complètement à côté de, des lecteurs potentiels de, de ces chroniques qui sont plutôt rigolotes, qui, enfin, qui parlent d'autres choses. Alors que là, on croit que c'est des poésies sur les fleurs. Donc, ce n'est vraiment pas terrible. Faites-moi confiance, il m'a dit, euh, Dubois, la dernière fois que j'ai dit à un gars de changer le titre de son livre, et c'était pareil, c'était un recueil de nouvelles. Le gars avait choisi le titre d'une des nouvelles et, et Dubois lui a dit non, prenez celui-là. Et c'était, je crois, la, la solitude des, des buffles après la pluie, je crois, quelque chose comme ça. Celui qui avait choisi, choisi du bois, il m'a dit, et ce mec-là, il a vendu 25 000 livres, il a eu un prix qui lui a rapporté 25 000 euros, donc faites-moi confiance. Et donc j'ai cherché un meilleur titre pendant des semaines. Je l'avais trouvé un génial, je le garde pour le 2. Et je l'ai soumis à Philippines et... C'est un peu ça éthérant, le, le pire moment qu'on s'est vraiment euh, disputé, tout ça. Non, Elle a maintenu, elle a dit, non, vertige coquelicot, c'est mieux. Et elle fait moi confiance. Et donc, elle m'a imposé ce titre. Et finalement, je n'ai aucun regret. Alors, parce finalement, que, elle a raison, euh, puisque de en a parlé. Donc c'est ça, vrai. C'est, c'est, c'est Et quoi, il a ça. même pris plaisir, avec sa voix de radio, à dire euh, vertige Coquelico. C'est vrai que c'est agréable à dire, en plus. Donc, finalement, euh, bon choix. Bravo, chère éditrice.
0: Alors, comment on fait Alors, ça, c'est une question que je poserai à tous les deux. Comment on fait quand on a écrit des chroniques sur, sur un certain nombre de mois, de semaines, d'années. Comment on fait pour, pour faire un choix qu'est-ce que, Vous, Frédéric, qu'est-ce qui vous a guidé C'était pas simplement faire une parade, si
2: ça, ça aide de se dire qu'on va en prendre 50 et qu'on va les classer. C'est vrai que ça, ça aide, parce que je me disais toujours, bon, il faut Alors, que... Il faut préciser que vous l'avez déjà fait, c'est-à-dire Oui, je l'ai fait déjà deux fois. J'ai fait un livre qui s'appelait « Dernier inventaire avant liquidation » en 2001, euh, un autre premier bilan après l'Apocalypse en 2011. Et là, on est en 2021. Donc, c'est, c'est un peu de la maniaquerie. C'est tous les 10 ans. Il y en aura peut-être un autre en 2031.
1: Et encore là, c'est si que Dieu les... me prête vie. <rire> là, c'est <rire> que les, les chroniques littéraires. Tu Littéraire, as fait oui. aussi d'autres chroniques, un hein, oui. recueil aussi. Euh, oui, c'est vrai. Frivolité, d'une affaire sérieuse et tout ça. Je ça.
2: Et puis, euh, L'Égoïste Romantique aussi, qui était un feuilleton euh, publié dans VSD. Oui, je suis un. un... En fait, je suis un écolo un as du recyclage.
1: Ah, c'est malin
2: ça. C'est mon truc, Moi, je, je trie les déchets. Alors voilà, j'ai voulu trier mes déchets. Et puis, euh, je, donc quand on part du, de la cinquantième, on se dit alors qu'est-ce que ça pourrait être Et puis après la suivante, si jamais la première est très déprimante, il faut en mettre une un peu plus joyeuse, etc. Et donc ça, ça aide pour coup, l'organisation c'est... du livre. Oui. Et je trouve que c'est pas mal, et du coup je finis sur les deux textes les plus longs, euh, sur euh, la lenteur de Kundera et, et Colette, mais euh, comment on choisit? Euh, peut-être c'est quand euh, j'imagine. Peut-être tu dois penser la même chose. Mais en relisant des choses que j'ai publiées, il y en a certaines où on se dit non, ça c'était vraiment, ça collait trop à, à l'actualité, et, euh, ça, ça a mal vieilli. Euh, ou ce qui m'intéresse, c'est les textes qui, des années après, tiennent encore la route. C'est pas qu'ils soient bien, mais c'est que les choses. Euh, Comment dire Ce que je dis d'un livre doit pas concerner que le livre. Il faut que ça touche aussi le lecteur et, et moi. Il faut que ça, qu'il y ait quelque chose tout d'un coup qu'un livre m'ait inspiré quelques paragraphes euh, dont on peut se dire que dans quelques années on les relira quand même en, comprend, en comprenant de quoi je parle, quoi.
0: C'est non, mais déjà... c'est, c'est, c'est très important ça parce qu'effectivement, le, 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 l'exercice de la chronique, c'est un exercice très difficile au fond. Et sont on t'aperçoit, mais peut-être que Nicolas pourra en parler, Sont on s'aperçoit assez rapidement, c'est que tout ce qui est finalement, qu'on ne croit pas être d'actualité quand on l'écrit, devient finalement ce qui demeure le plus longtemps. Alors je ne sais pas si ça t'a, ça t'a fait la même chose, toi Nicolas. Euh,
1: pardon, il faut mettre le micro. Euh, tu veux dire euh, parce qu'en réalité, je, je, ce qui me fait réfléchir, c'est que je m'astreins à que ça ne parle pas de l'actualité.
0: Ça parle quand même de l'actualité des... de ce et, qu'il y a dans le mag.
1: Mais un peu, oui, là, voilà. C'est-à-dire que le, le principe qu'on a établi au début, parce que, quand même, je, je le dis, c'est, c'est aussi personnel que soient ces textes dans Vertige Coquelicot, c'est quand même le fruit d'un travail collectif. Tu le sais mieux que moi et aussi bien que moi. On a passé. Enfin, c'est, c'est d'abord écrit pour paraître dans le mag. Et donc. Ça s'insère dans un travail qui est collectif, qui est même industriel, qui est publié à 200 000 exemplaires. Par exemple, si je sais que la la page suivante après mon édito, c'est Beck BD qui fait un truc vraiment rigolo. Je fais plutôt un truc pas rigolo parce que histoire de pas faire euh, de, de, de varier un peu. Euh,
0: ça, ça veut dire voilà. que euh, là j'étais Non non mais c'est formidable. Ça veut dire qu'une semaine sur quatre c'est pas rigolo. Oui je m'applique faire un formidable. truc. <rire>
1: non parce que des fois elles sont pas toutes rigolotes les voilà,
0: les sec- qui... voilà les secrets de, le, de, de l'édition qui...
1: Non non mais du coup ouais c'est un c'est ça sincère dans un bon. En plus je dis ça mais voilà il y, y a plein de collègues qui lisent qui relisent donc c'est quand même un vrai travail collectif dans lequel on met une, un truc un, un... une œuvre individuelle si on peut appeler ça comme ça. Et, euh, et donc, euh, c'est vrai que c'est lié au contenu du mag. Et en même temps, je, à ce que, je m'astreins à ce que le contenu du mag soit précisément ce qui n'est pas dans le quotidien sud-ouest, avec lequel il est distribué chaque week-end. Et donc, détacher autant que faire se peut de l'actualité. Donc, il faut que ça parle quand même aux gens d'aujourd'hui, que ça soit, évidemment, s'insérer dans une actu et, et dans la vie quotidienne des gens. Mais... Ça ne parle pas de, de Macron qui prend une baffe, ça ne parle pas de, de, de l'actu, du flux d'actualité du jour quoi. Donc du coup... Euh, si, on doit, si on doit
0: révéler, révéler tous les secrets, c'est, de toute façon, c'est absolument impossible. Absolument. Bon, donc, parce qu'on est 15 jours parce avant. Que, <rire> parce, que, parce que vu que c'est imprimé, <rire> il faut que tu l'écris 3 euh, semaines ouais, avant... Oui, oui, je, je l'écris
1: crois. quasiment euh, 16 jours avant paru.
0: Donc la baffe de Macron dans la semaine, ça c'est... Voilà, ça, on ne peut
1: pas du tout en parler. Donc, et finalement, je crois que c'est bien... Et de toute façon, un... ça n'intéressait plus personne. Et oui, oui, c'est vrai. Non, c'est bien, c'est mieux, je crois, de faire ça. Et du bon. coup, ça reste un peu...
0: Alors, je, on va rester sur les chroniques. Parce qu'il y a une chose dont je voudrais féliciter Frédéric Begbédé, c'est d'avoir mis dans ses chroniques la 41 qui est Pour moi, l'un des chroniqueurs qui est le plus important actuellement, euh, qui, qui, qui est une merveille de chroniqueur, qui s'appelle Iñaki riarté qui est un, euh, un voisin basque et qui a écrit en, enfin, qui a écrit, qui a recueilli euh, effectivement ces euh, euh, annotations hebdomadaires qui sont des que je trouve excellent, moins bon naturellement que Vertige Coquelico après les précautions que nous voulons de prendre, mais il s'appelle Baillet devant Dieu et qui est admirable. Oui. Et alors, et, et, et com- comment l'avez-vous on, on découvert euh... Alors,
2: c'est parce que Frédéric Schifter, un ami qui est philosophe euh, biaro, qui mmh. habite près de chez moi, moi j'habite surfeur, à Guétary, je... et philosophe et surfeur, et tout à fait, euh, avait fait la préface de la traduction française de, du journal de Oriarte et me m'a, m'a, m'a l'a envoyé en me disant, ça va te plaire, je pense. Effectivement, j'ai trouvé que c'était un livre très important. Je pense que c'est un, un auteur euh, pas très connu en France et euh, absolument euh, élégant, euh, euh, mélancolique et très chic et très, très amusant. C'est vraiment très profond. C'est comme une sorte de montagne basque. Et j'ai... j'ai du coup, euh, bah, j'ai fait cet article. Ensuite, euh, au moment de choisir, j'avais envie qu'il y ait Montagne des. Montagne autres... basque, ça laisse rêveur. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Montagne basque, bah, je le dis ça exprès ici. C'est vrai, imaginons un, euh, quelqu'un qui écrit à saut et à gambade, c'est-à-dire librement, sur tous les sujets euh, qui lui passent par la tête, une sorte de carnet euh, de digression euh, nonchalante et brillante. Non, c'est, c'est ça. Voilà, c'est Montaigne a inventé quelque chose, euh, mais beaucoup de gens ont essayé de lui ressembler. Il n'y en a pas beaucoup qui, qui puissent y arriver. Il me semble que celui-là, il est très, très fort. Il, il vit au Pays basque espagnol. Et alors, j'étais très fier parce que, suite à notre passage euh, dans l'émission de Laurent Ruquier, Ignaki Uriarte, qui, est, qui était cité par Ruquier, euh, non seulement ça a attiré l'attention, il y a pas mal de gens qui ont acheté son livre qui ne s'était pas tellement vendu, et puis, euh, lui-même a été au courant et a réagi. Il m'a, il m'a envoyé euh, une lettre. Donc, j'étais, voilà, c'est, c'est la merveille de ces choses-là. Vous pouvez faire des articles dans les journaux. Tout le monde s'en fout. Mais si vous dites à la télé, <rire> tout d'un
1: coup, tout coup ça, ça lui
0: a fait plaisir. Et c'est très oui, bien. Ben non, il, faut, il faut quand même rappeler que ce livre a un, un, un autre usage que celui d'être lu. C'est qu'il permet également de donner des conseils. Oui ne serait-ce que quelques, quelques années plus tard. Dans les conseils que, qui sont donnés également, il y en a un qui met... Euh, enfin, il y, en a deux, il y en a deux. Bon, je passe, je ne vais pas faire trop long. Je, passe sur, je suis allé directement, par pure, par pure curiosité, euh, sur le numéro de mon... De mon département de naissance ah, qui est le 40. Messieurs. Bon, là donc je suis tombé sur le jardin des supplices, je me suis dit que ça convenait assez, donc je suis passé à autre chose. Et alors, et donc le 41, donc c'était baillé devant Dieu, mais alors ce qui est ce qui m'a intéressé, c'est euh, euh, un auteur que j'aime beaucoup, mais pas pour les raisons pour lesquelles il a été choisi. C'est euh, Otomurimundia de Ramon Gomez de la Serna. Alors, Ramon Gomez de la Serna. Euh, a été traduit en français par euh, Valérie Larbeau pour ce qui, bon, de mon point de vue, est son œuvre majeure qui s'appelle Les Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il a été traduit avant Valérie Larbeau par un bordelais totalement oublié qui s'appelle Louis aimier qui était un poète bordelais. Et Louis aimier tout jeune à 20 ans, découvre euh, Ramon Luguin de la Serna et le traduit. Automoribundien. Euh, c'est un livre bon, qui, a, qui, qui, finalement, n'avait jamais été traduit, qui, qui, vient, qui vient de paraître. Mais j'aimerais que Frédéric nous parle un peu de, de Ramon de Gómez de la ben
2: Moi, j'ai, 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 j'ai découvert, je ne connaissais pas du tout, j'ai découvert euh, qu'il y avait à Madrid, dans les années euh, 20-30, un, un fou complet qui, euh, qui, qui, qui était un fêtard très brillant dans, dans, dans les cafés euh, madrilènes, euh, qui réunissait autour de lui... Euh, pas Mal d'intellectuels pour boire et, et, et faire des mots d'esprit, et puis qui voilà que c'était un type un peu dingue. Par exemple, il avait un soir, il avait découpé un, un comment on appelle ça, un, un bec de gaz, enfin un lampadaire dans la rue. Il avait découpé pour le mettre chez lui pour avoir l'impression d'être encore dans la rue. Euh, et c'était un peu un, voilà, un, un original, quoi. Et puis, euh, il puis y a eu la, la, l'arrivée des, des fascistes, il y a la guerre, euh, la guerre d'Espagne, il a dû s'exiler, il est parti euh, en Argentine, et il a vécu euh, tout, toute la fin de sa vie là-bas. Et là, bah, c'était les, plus du tout la gloire, c'était la pauvreté, c'était compliqué, personne ne savait qui c'était. Et c'est là qu'il écrit ce livre de mémoire, « Auto Moribundia », euh, qui veut dire quoi Une sorte d'auto... De, de, automoribonderie si on veut traduire littéralement enfin, sur euh, le bilan d'une vie et, euh, et donc il, il raconte tout ça tout, toutes ces choses très drôles et très brillantes de ces grandes années et puis ensuite une sorte d'oubli, de déchéance, d'exil euh, et c'est un livre où il y a en fait j'aime bien les livres comme ça mais c'est pour ça que j'aime les essais parce que c'est une vous lisez un livre et vous avez un homme un homme entier, tout le pour le contre le euh, les hauts et les bas euh, vous avez vous avez les histoires d'amour vous avez euh, la politique euh, la littérature des, des, euh, il cite aussi bien sûr les Grigoriass donc c'est, il, a, il était l'inventeur de ces aphorismes un peu surréalistes euh, qui, qui, qui ont tellement plu à l'arbot euh, je, je me souviens pas de, de tous mais je me souviens d'un, d'un qui dit que le La lettre L donne un coup de pied aux lettres suivantes. Il y a toujours des images très précises. Et euh, voilà, quand j'ai découvert que ce livre n'avait pas été traduit en France, alors qu'il datait de 40 ou 50 ans, c'était très surprenant. Et c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et Ramon Gomez de la Serna, maintenant, fait partie de mes auteurs préférés. Je pense qu'il faut admettre son, son inculture en public.
0: C'est, c'est, ça fait ouais, ça, c'est admirablement fait. Il n'y a rien à le redire sur, le, sur cet aveu euh, <rire> d'une culture partagée. Mais bon, en, en, en revanche, pour euh, je voudrais je voudrais pas faire trop, trop long parce qu'il va falloir qu'on s'intéresse un peu à Nicolas. Euh, mais je voudrais dire juste un dernier mot pour euh, pour parler de Lanson de Philippe Blançon, parce que je trouve que ce qui est dit dans, dans la critique qui est faite du, du livre d'ailleurs de, de Philippe Blançon, euh, le Lambeau est une des plus belles qui a été écrite, des plus, plus pertinentes. Et pour j'ai, j'ai besoin de réponse, donc c'est moi qui vais le faire, qui va faire la réponse à, à votre place. Euh, simplement, parce que que relever de cette façon que l'élégance de l'ençon dans sa souffrance relève d'une force de dandisme a été une chose que personne n'a relevé et que je trouve parfaitement exacte. Ne serait-ce que pour ça, merci Frédéric d'avoir fait partager cette bibliothèque de survie. Merci beaucoup.
2: Mais c'est vrai aussi qu'il faut dire, je dis ça parce que je suis allergique aux témoignages en fait, et, aux, et aux récits de résilience qui sont euh, 80% de ce, qu'on, ce qui se publie aujourd'hui. Quelqu'un va très très mal et puis il va mieux à la fin. Et, euh, et voilà, et grâce à, à, la, à, la, à la souffrance euh, et grâce à l'entraide, on peut s'en sortir. Et c'est pas du tout ça, en fait. Il arrive à faire un livre qui est un livre très très beau et ambitieux et sincère et humain, mais sans justement donner de leçons de morale et il n'y a, a pas de haine à aucun moment. Euh, et il n'y a, a pas ce côté euh, feel good book qui me fatigue et c'est, c'est ce qui fait justement le, c'est pour ça que j'ai, je tiens à défendre ce livre là parce qu'il y avait tellement d'écueils ce projet aurait pu être gâché de tellement de, ma, de manières différentes et, euh, et c'est, 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 c'est pour ça que j'ai été très ébloui euh, et d'ailleurs en depuis ben, on, on, on est devenu assez amis et, euh, et donc c'est, c'est voilà un, 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 peut-être le seul aspect positif de l'attentat du 7 janvier 2015, <rire> c'est de m'avoir fait rencontrer un, quelqu'un.
1: Tu deviens souvent pote avec les auteurs parce que tu racontes avec tes sons là aussi que tu, oui, euh, au début euh, il te plaît pas trop tout ça, il fait son malin un peu et que oui. vous êtes devenu pote aussi. Liberati, Ray dont tu parles, c'est aussi des. Coups. Oui, mais je. je, je...
2: Euh, oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est, euh, c'est, ça se passe mieux dans ce sens-là. C'est-à-dire quand tu lis quelqu'un et tu deviens ami par, par émerveillement, par admiration, c'est mieux que quand... Euh, euh, un ami
1: te file un manuscrit. Tu, voilà, un
2: ami te file un manuscrit et t'es dans la merde. Oui, voilà, <rire> c'est plutôt ça.
1: Mais...
0: Euh, <rire> On Rejoint l'esprit de ce dont nous allons parler qui s'appelle le vertige de coquelicot. Voilà, parce que le vertige de coquelicot est exactement cette forme de pensée. Alors, moi j'ai un problème avec vertige coquelicot, je vais le dire tout de suite. Et parce pas le titre non
1: plus, c'est ça. comment tu n'aimes pas le titre, toi non plus. Je
0: n'aime pas le titre. Le ah, t- Le titre, <rire> si je le trouve admirable depuis que je sais que c'est Philippine euh, qui l'a choisi et qui n'ont donné voilà. des tristes, je trouve ça admirable. Mais non, j'ai un problème, c'est, c'est pas pour ça parce que j'ai entendu dire ou j'ai vu écrit que donc. Euh, Nicolas Espitalier devenait le nouveau Vialat. C'était un CMP, etc. alors le problème c'est que moi il me rappelle d'autres auteurs que j'aime beaucoup, mais me rappelle plutôt Veité il me rappelle plutôt Antoine Blondin, il me rappelle plutôt Philippe muret Et alors ce qui est ennuyeux c'est que euh, Nicolas Espitalier ne fait pas des titres politiques.
1: Non, enfin peut-être non. que en un sens du mot alors, peut-être, mais
0: voilà. donc alors le problème c'est quand même ce, ce, ce style est de droite.
1: Eh, je sentais venir Alors, celle-là.
0: Nicolas, est-ce que le style est de droite
1: C'est marrant, j'ai lu, j'ai lu pas mal de trucs à ce sujet. Ouais, disons que j'ai lu quelqu'un dire... Non, il y en a... Oui, tu prends du... Il, a, il boit du château Justin Timberlake, parce, veux, parce,
0: que, parce que Frédéric ne veut pas répondre à cette question. Est-ce que le style est de droite Non, pas du tout, mais je me
1: disais peut-être qu'il avait besoin de boire pour répondre. <rire> oui, ouais, une vodka, le filtre de chez Vec BD. Alors, euh, bon. Non, c'est marrant, j'ai lu un truc quelque part qui m'a frappé, qui m'a marqué... Euh, ça se c'était dans le point donc vraiment c'est pas bon signe euh, pour mon surmoi de gauche mais euh, que, le, que dans l'humour de gauche il y avait une forme d'espoir de changer le monde, de rendre le monde meilleur de plus d'égalité et tout ça et qu'en fait l'espoir c'est pas très rigolo alors qu'il y avait dans chez certains une grande plume de droite une forme de, de désespoir et, 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 et que ça c'était tout de suite beaucoup plus drôle et en fait je me rends compte <rire> c'est vrai, hein je ne sais pas si je l'exprime bien, c'était mûr, c'est pas mal, c'est le moment adéquat. Château Timberley. <rire> <rire> Super. Ça te va. <rire> euh, oui, non, c'est... alors je ne pense pas... Je pense pas faire de l'humour de droite, mais euh, mais si ce qui est drôle, c'est l'humour de droite. Alors je, je, c'est ce que j'essaie de faire peut-être. Non, je ne sais pas comment comment le dire autrement, mais c'est vrai que si euh, être un, ah, avoir une forme d'un fond de désespérance, un peu sur un peu déproche, un peu ou un peu pialate, le, ou un Oui, peu on va de le demander
0: autrement. Alors, euh, qu'est-ce qui euh, que fondamentalement dire, vous a inspiré <rire> quand vous avez voulu écrire? Quand vous avez commencé à faire des chroniques qu'est-ce que vous a... vous êtes allé vers qui vous avez... vous avez lu quoi vous non, avez...
1: ça devient sérieux il me vous voit quoi Et euh, non, d'un coup toi ce que
0: tu veux bon je... faut dire euh... qu'on a tra... ça fait à peu près 30 ans qu'on travaille ensemble ça fait pas 30 ans non je me je... sens 20, 20, 20 exactement 20 ans
1: exactement 20 ans euh... qu'est-ce qui m'a euh... c'est une bonne question j'ai parce que écrire des chroniques, c'est, là aussi, c'est un projet collectif. C'est qu'à un moment, des, des gens ont pensé pour moi que ça serait intelligent d'en écrire. Et, euh, et donc, euh, plusieurs chefs de service, euh, toi entre autres, m'ont, m'ont poussé vers, ce, vers cet exercice à plusieurs reprises. Je l'ai fait sur du sport, en, rappelle-toi, en 2016, ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que j'y ai pris goût et que j'ai pu y mettre sous cette forme-là, alors que j'ai déjà écrit un roman avant, j'avais déjà essayé d'écrire un autre avant. J'ai trouvé dans cette forme un, un débouché à plein de choses que j'avais envie de dire, euh, ou d'exprimer euh, euh, je sais pas comme si euh, c'est plus facile de faire un croquis que, un, que Guernica quoi je sais pas tu vois faire un truc plus hum, ramassé euh. mais je, je peux emprunter la, à De une belle expression elle a dit de la prose à la pointe de sèche ouais. ça, c'est un peu c'est un peu ça hein c'est
0: pas du tout à la pointe de sèche c'est, bah, ce qu'a dit bah, Demorand, c'est pas du tout mais c'est parce que De sèche il a dit, dit à c'est la vrai. radio donc c'est, c'est vrai. pas du tout non il y, y a quelque chose qui vous rassemble de, de, de fondamentalement tous les deux, c'est que derrière ce que vous écrivez, il y a quelque chose qui est de l'ordre de, le, de l'enfance. Alors, je ne sais pas si Frédéric peut se reconnaître dans deux ans, ce que je viens de dire, enfin, de ce que je viens d'affirmer, mais c'est, euh, c'est, le, c'est, 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 c'est euh, exactement ce qui fait la littérature. C'est-à-dire que, qu'est-ce que j'ai connu autrefois qui me manque aujourd'hui et que je voudrais essayer de compenser ou de retrouver dans les lignes que j'écris Et c'est ça. Bon. Mmh. Et, et, et alors, c'est, c'est, c'est
2: très juste mais on peut voir aussi l'enfance de, d'une autre façon. C'est se dire que quand on écrit, on, de, on devient, comme je disais sur Colette, innocent et un peu comme un petit gamin qui fait une blague ou qui, ou qui, euh, qui ne comprend pas le monde.
0: Mais qui pose une bonne question. Et oui,
2: et en fait, c'est, c'est regarder le monde avec une, un, un étonnement et une naïveté un peu euh, parce qu'en en fait, tout est absurde quand on regarde précisément les choses, les, les voitures euh, mal garées, enfin, euh, tout, tout est ridicule et tout est idiot. C'est, c'est pour ça que j'aime tellement Alexandre Vialat. Euh, c'est, exactement parce ce que...
1: Que... c'est exactement ça, Vialat. C'est une façon de voir le monde qui est oui. très, euh... enfin, Il décrit, en fait, ce qu'il voit. Voilà. Et, et il le décrit, c'est un peu comme le, le chapeau qui est... Le, enfin, le dans Saint-Exupéry, là, le... Le serpent qui avalé un éléphant et où on mmh. voit un chapeau, enfin c'est un peu... Il y a de ça chez Vialade dans le... Ah bah il y a
2: la fameuse ouais. phrase de la définition de l'homme. L'homme est un animal à chapeau mou qui attend l'autobus 27 ouais. au coin de la rue de la Glacière. Mmh. C'est, c'est-à-dire que tout peut être regardé avec un regard d'enfant de 9 ans. Et dans la vie, ça serait embarrassant. Mais dans les chroniques ou dans un livre, ça, ça devient une qualité, ce qui est génial. C'est quand même euh, un coup de bol. Et, mais je, je voulais dire aussi sur euh, Nicolas, euh, et peut-être euh, sur moi-même, allons-y, c'est qu'en fait, euh, on, se, on, se, on s'est retrouvés journalistes, c'est très bien. Moi, je, ça fait longtemps euh, que, que j'écris dans les journaux, mais... Mais on, y a, y a, on aurait pu se dire, ben, on va faire bien notre travail de journaliste. Mais là, on, on a la chance d'avoir des gens qui nous ont offert un espace pour introduire de la littérature en contrebande. En gros, c'est ça que je trouve une arnaque extraordinaire. C'est, c'est ce qui est arrivé à Vialat, à la montagne. Euh, on lui a don, donné carte blanche pour, pour faire une chronique sur ce qui lui passait par la tête, euh, sur l'air du temps. Et ça m'est arrivé, euh, maintenant je fais des livres, mais je veux dire quand je faisais euh, Voici par exemple, pendant des années, j'avais un peu comme toi une page entière à remplir avec n'importe quoi. <rire> c'est, c'est un luxe extraordinaire. Et, et donc on se dit qu'on est des passagers clandestins dans la presse. Normalement la presse doit euh, refléter des choses importantes et très sérieuses qui se passent, le, le Covid. Euh, je ne sais pas moi la rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine des choses qui sont qui sont censées être importantes en réalité on peut aussi faire entrer dans la presse euh, ce qui ce qui n'est ce qui est inactuel et, et ça je trouve que c'est euh, je ne sais pas si ça durera je pense que tu as un coup de chance inouï quand tu es confié cette page euh, mais un jour, il y aura quelqu'un qui, sera, qui, qui remplacera le chef et qui sera quelqu'un qui, de diplômé, de sérieux, d'HEC, qui dira, qu'est-ce que c'est que ce truc Je ne comprends pas ça. Mais généralement, ce sont des accidents euh, et des personnes, des personnes qui te font confiance. Donc, c'est, c'est, c'est inouï, il faut en profiter. Mais voilà, on est comme des... Un peu, je trouve, des, des parasites dans, dans la presse à essayer de glisser des phrases qui n'ont rien à faire là. <rire> c'est ça que je trouve... Et dans un sens, mon feuilleton au, Fig... au Figaro Magazine, c'est aussi une absurdité, puisque je... je... Bon, là, par exemple, aujourd'hui, j'ai, j'ai rendu un article sur les chansons de Françoise Hardy. Elle a rassemblé tous les textes de ses chansons euh, dans un très beau livre, aux Équateurs, et 300 chansons de Françoise Hardy et elle est, elle est très, très malade et donc j'ai eu envie de lui rendre hommage. J'ai fait un article très ému. Euh... Mais dans un sens, bon, il y a deux mots sur les, les chansons de Françoise Hardy, puis après c'est je, je pars, je, je pars en sucette complète, quoi. Je, je délire sur sur l'amour, le, sur le, sur son histoire, sur sa vie et avec euh, j'espère euh, admiration, mais. Et nous sommes bah d'accord. C'est un truc assez particulier. Je ne sais pas si ça existe dans les autres pays. Je ne sais pas si ça existe dans beaucoup de pays.
0: Oui, ça existe dans beaucoup de pays, ouais. notamment en Espagne. Ça m'inspire Et bon, de, mais ça de, peu de peu trucs importe. qui viennent Là on je... va être d'accord, ouais. je, je vais ouais. revenir vers toi. Là où nous Absolument. sommes d'accord, c'est que l'important est l'inactuel. Mais, de toute façon, je ne peux pas le dire mieux. Que le début d'une chronique de Nicolas Espitalier, qui me semblait, à ce jour-là, quand il a commencé à écrire la phrase, est une phrase qui se disait Mais que de quoi vais-je parler ce jour-là Parce que la phrase, la chronique commence comme ça Les chroniques vous permettent de parler de n'importe quoi. C'est ça. C'est pas d- mieux dire.
1: es de Morand l'a relever celle-ci. C'est effectivement la clé du truc. Euh, c'est, euh, j'ai bien conscience qu'on ne peut pas avoir des choses à dire sur tout, donc c'est pour ça que je préfère parler de n'importe quoi. et c'est vrai que c'est un peu la, la clé du livre et la chronique. Ça m'inspire deux trucs, ce que, ce que tu disais. D'abord, que c'est pas tant que ça de la contrebande, parce que notamment en PQR, en presse quotidienne régionale, je pense qu'il y a quand même une tradition de plume et de flirt avec, entre le journalisme et la littérature euh, à la limite de ça, qui n'est pas... Non, qui n'est pas... Tu n'es pas d'accord avec ça
0: non, mais si, c'est, je, c'est pas... je suis d'accord avec ça, mais bon, ah, mais oui,
1: y a non, je suis d'accord avec Parce ça, mais je veux dire... éternité, Je suis d'accord
0: avec ça, mais le problème, si on doit parler de ça, c'est qu'il les... y a très peu de journaux qui l'autorisent et ils se trouvent. Oui. Et là, pardonnez-moi, euh, cher public, mais je vais faire un excès d'immodestie totale, c'est que Sud-Ouest l'autorise depuis très longtemps, et notamment depuis 1944. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu une tradition qui s'est exercée selon des différents noms que je ne vais pas nommer ici et dont la dernière, le dernier nom connu s'appelle Nicolas Hospitalier et ça a toujours existé. Mais ce n'est pas n'importe quel journal qui, 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 le, qui le permet. Et, et si ce journal le permet, c'est que ce journal est l'émanation d'une région. Et c'est parce que ce journal est l'émanation d'une région. Que ce journal le peut le permettre. Voilà. Bon là, je suis sorti de mon rôle de modérateur. Bon.
1: Non, non, mais c'est bon. Alors, c'est, alors... c'est bien parce qu'il le, il le dit pas, mais le Sud-Ouest, par sa tradition de, de plumes et de les mettre en avant, a eu trois prix Albert Londres dans le dernier en date, c'est celui de Dive, et dont les textes sont, d'une, qui sont du journalisme et donc avec des faits, euh, tout ce qu'il a fait en Europe de l'Est en 89. Et donc, c'est factuel, c'est des choses vraies, vérifiées, c'est du journalisme, du vrai. Et en même temps, on le lit, c'est de la littérature parce qu'il y a... Voilà, il y a... Alors, euh, une donc, question que je voulais vous poser à tous les deux, de
0: qui a à voir avec l'inactuel. Est-ce que, finalement, cet exercice n'est pas l'exercice absolu du pas de côté? Qui est-tu de
1: contre-dense? Si... C'est ma molle ma parce que ce que j'allais dire, tu m'as coupé pour poser une question, mais je peux répondre avec ce que j'allais dire parce que ça marche aussi. Euh, non, En fait, je, je, je viens de me rappeler que j'avais choisi euh, trois longues euh, citations en exergue, dont une de Marcel Del Pastre. Alors, elle, elle est inconnue au bataillon, je pense, mais c'était la Pastourelle du Limousin. C'était, elle écrivait... Euh, des, tu as quoi la Pastourelle du Limousin Et, euh, et elle a écrit dans le courrier du centre des chroniques, le courrier du centre qui est un petit journal qui n'existe plus, mais qui était en limousin, et, euh, et elle a écrit cette phrase en 1957, donc parce que du coup j'ai, j'ai lu ce recueil autour du courrier du centre et je l'ai cité là. Et c'est exactement le coup du pas de côté et de, de l'importance de l'inactuel. Donc elle, elle dit ⁇ Jamais je ne saurais m'intéresser à des choses sérieuses. ⁇ Donc Biden, Poutine, ce qui me tient le cœur, ce pourquoi je donnerai tout, c'est maintenant ce chèvrefeuille qui s'accroche dans le sol, retombe et vient fleurir rien qu'une fleur, plus odorante que l'hélice, à portée de ma main qui ne l'accueille pas. Et eh bien, c'est ça qui est sérieux, finalement.
2: C'est vrai, mais ça, c'est, c'est très juste. Et d'ailleurs, c'est très Colette comme manière de penser.
0: pardonne moi euh, c'est très Moriac.
2: Bah, bien sûr, oui, oui, oui. Très Mauriac également. Oui. Mais Mauriac quand même, a beaucoup écrit sur la politique. Oui, ben, mais voilà. quand
0: il n'avait pas envie de parler de politique, oui. quand il parlait du lily qui fleurissait, euh, je ne connais pas de phrase plus admirable.